0: Dalam episode kali ini, gue membicarakan tentang kasus yang akhir-akhir ini sedang terjadi, yaitu pelacaan seksual terhadap wanita. Um, to be honest, this is the hardest topic, because karena gue ngerasa um, miris aja gitu. Hal ini terjadi gitu, dan pemerintah sangat lamban mengenanggapi kasus yang sedang terjadi di negeri kita ini. Halo semua, nama gue Denny Aditya dan kamu mendengarkan Rubidoo, rumpi bareng Denny, Yuhu membicarakan topik-topik yang unik, lucu, menjengkelkan, dan mungkin yang bikin sedih kamu selama beberapa menit ke depan, pokoknya menambah wawasan kamu deh, hanya di Rubidoo. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan lebih dari 60% kasus kekerasan seksual terjadi di dalam rumah dengan pelaku yaitu ayah, paman, kakak atau suami korban. Ronaldo, kayak itu beberapa fakta yang gua lihat di internet. Yang pertama itu dari Radio Republik Indonesia Dan kedua dari BBC Indonesia Akhir-akhir ini banyak ya guys Kita lihat, dengar, dan baca Dari media cetak maupun media online Atau media televisi Ada banyak kasus yang menimpa Perempuan-perempuan kita di sana Dan sangat miris sekali Karena mereka tidak hanya Tidak hanya diperlakukan senonoh tapi juga dibunuh selayaknya suatu benda yang tidak punya nyawa which I feel like it's such a horrible things to do gitu I'm, I kind of like, why? and uh, kebetulan pas kuliah kemarin, uh, tahun kemarin uh, gue uh, nulis skripsi gue tentang women objectification Women and objectification itu Adalah suatu Hal dimana Wanita atau women Secara umum Diperlakukan sebagai layaknya su Suatu objek gitu Skripsi saya ini ter terinspirasi Dengan uh, oleh suatu film Yang berjudul The Whistleblower Kalau misalkan kalian belum nonton kalian bisa lihat Film ini lebih fokus ke Human trafficking atau Perdagangan manusia Tapi yang bikin Gue tertarik untuk membuat menjadi suatu skripsi gue karena adanya pelecehan seksual terhadap wanita yang tidak benar-benar manusiawi. Jadi, uh, maksudnya women, women objectification itu nih contohnya ya guys, ya kalau kalian belum masih belum ngerti. Itu contohnya uh, misalnya iklan. Pasti kalian uh, banyak lihat model-model uh, iklan di... Uh, untuk suatu perusahaan, di billboard lah, di TV lah, di majalah lah, pasti wanita-wanita kan. Karena jikalau uh, perusahaan mem memakai model wanita, dapat dipercaya bahwa marketingnya akan meningkat gitu. Maksudnya okay, penjualannya akan meningkat gitu. Itu bisa dibilang suatu proses marketing. perusahaan di mana mereka ambil model wanita instead of model pria untuk meningkatkan penjualan itu. Jadi di sini bisa dibilang wanita itu diperlakukan sebagai suatu objek, objek marketing yang di digunakan untuk jualan. Nah, mungkin kalian oh, oh gitu. Mungkin kalian baru keji, baru ngeh nge nge kan. Oh iya ya. gue juga lu kayak right, this is kind of wrong but tapi orang selalu pakai Ini gitu. Orang selalu pakai bikin iklan dengan model wanita gitu kan. Karena pasti itu kan um, namanya banyak menemukan iklan-iklan di billboard contohnya pasti cewek-cewek modelnya. Film juga. Kalau Indonesia contohnya ya, lebih konkret lagi Indonesia. Untuk mendomplang film itu sukses pasti mereka menempatkan model perempuan dengan um, baju yang kurang bahan <laughs> dan pasti ada aja gitu nonton walaupun filmnya enggak begitu bagus gitu. Itu salah satunya. Dan ya itu itulah maksudnya contoh contoh yang yang gue bilang tadi woman objectification kepada perlakuan seseorang atau suatu kelompok terhadap wanita seakan-akan wanita itu adalah suatu objek yang digunakan untuk manfaat mereka sendiri gitu tanpa melihat pihak wanita itu sendiri gitu. Ya walaupun wanita itu dibayar but please girls You're being used, you're being objectified, gitu. Model-model pria, itu juga mereka diobjektifikasi gitu. Digunakan sebagai seorang mannequin atau patung yang uh, men-showcase baju-baju designers, gitu. It's the same thing. Mungkin gue juga denger uh, podcast. Um, Podcastnya one of my friends. Namanya Dialogika. Uh, dia juga bahas tentang kekerasan terhadap wanita Apparently <laughs> uh, No, no, wait uh, Gue nggak copy, copy what topik mereka ya Cuma gue dengar sekilas um, Gue setuju sama mereka bahwa Kenapa pas ada kejadian tentang um, almarhum Yuyun ini Muncul pemerintah baru tuh Baru uh, mulai Aware, baru ngeh Kalau ini tuh serius gitu padahal sebelum kasus kejadian almarhum Yuyun ini terjadi ada juga loh kasus ini uh, sebelum sebelumnya mungkin karena kasus ini sangat besar media mulai tertarik untuk mengangkatnya gitu dari bbc kan muncullah ke media lain tersebar bahkan media yang gue pakai yang pas untuk skripsi the whistleblower kasusnya juga sama guys um, tapi kasusnya ini kenapa um, dia itu um, the whistleblower uh, orang yang uh, mengungkapkan uh, kejadian ini di tempat settingnya di Herzegovina di Eropa dia mengungkapkan suatu kasus di sana dia ini adalah apa namanya pegawai UN uh, polisi uh, dia seorang wanita namanya Kate gue lupa pemerannya ampun dia mengungkapkan bahwa ada suatu Um, human trafficking yang dilakukan oleh mitra-mitra kerjanya di sana. So you know, obviously, jadi pelakunya adalah polisi-polisi dan internationals international officials yang bertugas di sana gitu. Jadi walaupun si Kate ini the whistleblower ini um, sudah tahu akan kejadian ini, dia tidak tahu gimana untuk melaporkan. karena setiap official, setiap uh, polisi yang bekerja secara internasional ke luar negeri, mereka akan mendapatkan suatu immunity atau um, apa namanya suatu situasi di mana mereka tidak bisa dipenjarakan atau dihakimi karena mereka sedang bertugas ke luar negeri. Apapun itu yang ia, ia lakukan, uh, sejahat apapun mereka tidak bisa dihakimi gitu guys. Jadi si Katie ini nggak tahu gitu kan gimana caranya. Nah. temannya yang supportnya itu yang di sana teman cicade suggest dia untuk laporkan ke media. Nah, in real life di kasus yang terjadi di Indonesia saat apa tuh saat saat ini medialah yang berperan sangat penting. Media is really strong tool gitu, menurut gue ya, karena media sangat digunakan di di setiap hari dimanapun kapanpun kan. Karena itulah. Gitu. lantas kasus ini sudah terjadi itu gimana sih mencegahnya banyak um, bisa apa tuh dipercaya bahwa banyak korban-korban pelecehan seksu seksual tidak berani untuk um, melaporkan karena mereka tidak tahu bagaimana cara melaporkannya mereka tidak tahu uh, kemana mereka harus melapor dan juga mereka takut akan adanya ancaman-ancaman dari si pelaku. Kenapa takut? Mereka takut karena mereka tidak punya hukum atau undang-undang yang dapat melindungi mereka gitu. Dan ada ya apa namanya? berita-berita di luar sana di media bahwa salah satu jalan keluar menurut-menurut mereka menurut uh, pemerintah dan menurut pelaku hukum salah satu jalan keluar untuk menghukum atau mengadili si pelaku adalah dengan mengkebiri secara kimia. This is not a right thing to do. Ya, mungkin kalau dilihat dari sisi korban dan sisi pelaku, pelaku memang harus di, dihukum seberat-beratnya. Ya, betul. Itu karena kalau kor korbannya sudah benar-benar apa namanya secara, secara psikologi dia udah psikologinya udah mulai turun gitu kan, udah mulai berubah dan dipercaya bahwa Ijan ya, juga bisa dibilang kebanyakan korban pelecehan seksual itu susah untuk menerima keadaan yang ia telah yang yang telah terjadi gitu, mereka akan hmm, takut untuk keluar, takut untuk sosialisasi, tapi untuk si kor, eh, pelaku untuk dihukum kebiri it's No, it's not right thing to do. Karena menurut gue secara Maybe because I, I, I don't really experience it Jadi gue kayak I feel like mengkebiri doang itu It's not enough That's how I'm gonna put it Mengkebiri pelaku pelecehan seksual itu Nggak cukup I think ya Dan menetapkan lamanya penjara secara se Selama 15 tahun atau 20 tahun itu juga tidak cukup gitu Kenapa sih nggak um, memberikan mereka pelaku uh, pelecehan seksual itu kurungan penjara sel se selamanya dengan itu kan mereka nggak akan keluar keluar dengan itu mereka nggak akan melakukan hal itu terus lagi gitu kan Kenapa gak begitu ya kan Kenapa nggak semua pelaku nggak usah dikebiri just put them in jail like forever dan sembari itu sembari mereka di uh, kurung di jail, di penjara mereka direhabilitasi dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar gitu kan it's quite nicer selain itu mungkin menurut gue untuk mencegah hal yang terjadi untuk atau mencegah mengurangi um, kasus ini terjadi lagi mungkin teman-teman um, di sana bisa belajar apa namanya melindungi diri sendiri Karena kan gue tahu udah banyak ya cewek-cewek uh, di sana yang suka Muay Thai lah. Banyak juga gua lihat ada uh, latihan pencak silat itu ada banyak yang cewek-cewek yang ikut gitu kan. orang should do that gitu untuk mencegah hal itu terjadi gitu. Karena kalau kalian udah bisa jaga diri, there won't be any um, sexual assault gitu. Karena akan terjaga gitu. Dan kalau misalkan kalian belum cara untuk membela apa menjaga diri sendiri, why don't you apa nama itu <laughs> uh, bawa itu kayak di film-film kan teaser yang halat yang untuk electrocute yang mempunyai tegangan tinggi listrik gitu kan by that bring wherever you go atau spray spray yang bikin mata perih it's quite nice gitu lo bawa eh jangan bawa senjata tajam aja kali it's dangerous Bring something that would um, protect you, but don't make you also uh, apa namanya penjahat juga gitu. Just teaser atau spray, it's okay gitu. Karena itu untuk jaga um, diri sendiri gitu kan. Kalau untuk anak yang di bawah umur itu menurut gue harus ada guidance, bimbingan dari orang tua gitu. Dari sekarang diajarin dong ya. untuk orang-orang tua gitu diajarin anak-anaknya untuk jangan percaya sama orang yang belum dikenal ya, um, ajarin juga kalau um, ada hal-hal yang menurut mereka adalah kejadian yang senonoh atau hal-hal yang mereka nggak suka dari sekarang latih untuk Saling terbuka sama orang tuanya Bilang kalau misalkan ada suatu hal Misalkan ada kejadian apa-apa Bilang ke mama atau ke papa Jangan takut gitu kan ya Jadi um, saling terbukaan tersebut Bisa menjadi suatu jembatan Antara anak dan orang tua Menjadi lebih um, terbuka Dan kalau ada apa-apa kan bisa jadi Lebih jelas gitu kan Jadi anak sama orang tua itu nggak ada yang namanya Kayak misalkan udah kejadian Anak akan diem dan berubah jadi psikologisnya Jadi uh, turun gitu kan gitu Jadi coba untuk kalian terbuka Dan kalau bisa jangan tinggalin anak dari pengawasan gitu Protect your, your children Kalau misalkan kemana-mana Ikutin gitu kan Don't be too overprotective juga sih um, Give space but um, Try to tell them To be aware of this Cases gitu. be aware of these crimes. Jadi ya dari tadi juga sebelumnya gue bilang, misalkan ada apa-apa, bilang ke orang tuanya atau enggak ajarin mereka untuk bela diri gitu kan. Dan although kita diajarkan untuk tidak percaya dengan orang asing atau strangers, kita juga harus apa namanya aware kalau masalah ini itu juga terjadi oleh atau pelaku pelaku itu. bisa juga dari dalam keluarga gitu, contohnya itu yang almarhum Yuyun dia kan uh, orang terdekat atau keluarga atau orang terdekat ya, terus yang almarhum Yuyun itu kan terjadi karena pelakunya itu dari mantan apa mantan pacarnya kan, teman-temannya itu, jadi orang-orang orang terdekat juga bisa dapat gitu, dapat pula menjadi seorang suatu pelakunya gitu, jadi aware of that and Iya sama kayak the whistleblower yang tadi gue kan um, pelaku pelakunya itu ada keret itu juga um, temannya si Kate gitu bahkan official polisi polisi yang menjaga di sana yang harusnya menjaga dan membuat um, kedamaian tapi mereka menjadi seorang pelaku pelaku yang um, meng, apa namanya melakukan pelacuan seksual tersebut gitu which, which is quite itu ya strange kayak maksudnya apa itu kan mereka ditugasan untuk petugas um, untuk menjaga kedamaian menjaga uh, lokal orang-orang lokal di sana untuk tidak ada hal itu terjadi lagi gitu mungkin dari sekarang uh, apa pendidik-pendidik di akademis sudah mulai kali ya sudah mulai untuk uh, membuka mata anak-anak kita semua bahwa kasus ini ada bahwa seks itu tidak tabu lagi dan ternyata ada loh pelajaran seksual gitu. Mungkin dari mungkin dari membuka mata anak-anak kita sejak dini dapat mengurangi apa namanya kasus ini, dapat membuat mereka sadar bahwa ini ada, membuat mereka aware gitu. Dari sini mereka pasti sudah mulai apa namanya menjaga diri kan, sudah mulai bertanya ah, itu apa sih itu apa sih dan peran orang tua juga sudah ada jadi peran orang peran orang tua sudah mulai um, konkret lagi gitu untuk menjaga anak-anaknya gitu untuk uh, mengarahkan anak-anaknya ke uh, apa namanya ke jalan yang benar gitu untuk mendidikan lebih baik lagi gitu ya kalau misalkan untuk korban-korbannya yang sudah korban-korban yang mengalami pelecehan seksual menurut gue harus cepat-cepat lapor ya jangan takut karena akhir-akhir ini pemerintah sudah mulai apa ya um, merancangkan undang-undang apa namanya pelecehan seksual terhadap wanita um, kalau misalkan kalian ter merasa terintimidasi terhadap pelakunya mereka, kalian mendapatkan um, ancaman-ancaman jangan takut cari orang yang mau apa namanya mau mendengarkan cerita kamu cari orang-orang yang menurut kamu bakal mendukung kamu untuk melindungi kamu cari juga komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang bisa melindungi kamu gitu banyak uh, possibilities dan kamu harus yakin kamu harus percaya bahwa ada jalan keluar kamu punya hak mungkin Um, di sekolah-sekolah ada harus harus ada kali ya um, kayak tempat khusus untuk um, pelaporan hal-hal hal-hal seperti ini gitu misalnya kalo dulu sekolah pernah ada ya namanya ruang BK ruang bimbingan konseling mungkin kalian siswa-siswa orang-orang -sis, uh, yang masih sekolah yang mengalami hal ini kalian mungkin merasa dilecehkan secara seksual oleh teman-teman atau oleh oleh guru mungkin yang yang kita tahu pasti ada ya yang mungkin yang kalian tahu kasus yang masih segar um, di media kasusnya um, sekolah internasional jakarta mungkin yang siswa-siswa siswa-siswi siswa sekolah bisa melaporkan kebimbingan konseling kalian bisa konsultasi ke sana bisa langsung melaporkan jangan takut gitu kan kalian itu di sekolah dilindungi jangan karena ada kasus tentang yang sekolah internasional itu kalian jadi takut untuk melaporkan jangan takut karena um, tugas sekolah memang untuk melindungi dan mengarahkan ke umurin muridnya ke apa namanya jalan yang benar <laki> lagi jalan yang benar tapi betul gitu kan begitu gimana ya menurut gue harusnya kasus seperti ini jangan dibiarkan ya. Dan pemerintah juga harus peka sih uh, harusnya ya. harus mereka harus peka gitu. Jangan karena ada kasus besar seperti ini baru gerak gitu. Mereka harus peka akan hal-hal kecil gitu. Langsung mulailah bukalah buka um, apa namanya tempat-tempat atau um, organisasi-organisasi yang sebagai wadah untuk masyarakat melaporkan hal-hal nggak -hal, hanya pelaporan pelecehan seksual apapun gitu buka untuk um, mereka gitu pemerintah tahu gitu tapi ada ya yang gue lihat di tv um, itu apa ya sama kayak sih, pelajaran, pelajaran, uh, kasus pelecehan seksual jadi um, Orang ini, ibu-ibu ini, gue lupa semua namanya, ibu-ibu ini bilang, banyak kasus, kasusnya banyak gitu. Cuman, tidak ada pelapor gitu. Mereka mungkin, korbannya mungkin memikir, punya mindset, ah pemerintah pasti nggak akan gubris gitu. Atau mungkin mereka nggak tahu ya, harus melapor kemana gitu. Mungkin pemerintah harus ada uh, mediasi, atau... Iklan layanan masyarakat Suka ini suka di TV itu kan Cobalah gitu um, Sekarang udah ada kan yang narkoba Mungkin harus ada juga Apa namanya um, Iklan layanan masyarakat Untuk kasus pacaran seksual gitu Dimana mereka harus melapor um, Dimana mereka harus uh, Konsultasi terhadap hal ini gitu kan Adalah tempat gitu Walaupun Ini belum apa namanya. Ini sudah, ini sudah, ini sih menurut gue sudah besar banget gitu. Kasusnya sudah mulai muncul, muncul sedikit-sedikit muncul gitu. tiba sedikit-sedikit ada yang uh, laporan ini, laporan itu, gitu kan. Ada mulai banyak gitu di media. Jadi ya menurut gue satu korban jangan takut untuk melapor. Yang Kedua jaga diri, jaga diri dengan um, apapun itu. Bisa teaser, bisa bawa teaser gitu kan bawa, Bisa bawa spray Untuk mata, biar perih Atau juga bisa kalian misalkan Bisa bela diri Coba bela diri gitu kan Kalau misalkan kalian mau muay thai Atau pencaksilet, coba Buat jaga diri sendiri gitu kan It's beneficial for you gitu, Untuk kedepannya Yang ketiga Tolonglah pemerintah untuk Membuka um, Tempat atau wadah untuk melapor konsultasi dan lain-lain untuk korban-korbani eh, apapun sih menurut gue, apapun gitu. kekerasan atau narkoba untuk konsultasi gitu kan. yang keempat mudah-mudahan rancangan undang-undang yang mereka sedang eh, perbincangkan terhadap pelecehan seksual dapat terwujud amin dan Mudah-mudahan dengan undang-undang tersebut Korban pelecehan seksual atau korban kekerasan terhadap wanita uh, Secara luas, secara umum Dapat terlindungi nantinya, amin ya Ya gitu um, I feel like <laughs> Gue ngerasa uh, Mengomongin hal ini Gue ngerasa uh, Sedih banget Se uh, Miris sih menurut gue ya. Karena Karena um, gue juga punya adik kecil, adik cewek gitu, dan setiap hari gue mikirin dia terus, gue ngerasa um, uh, dia dia sama mamah nggak ya, dia sama orang ter percaya, terpercaya, terpercaya nggak ya gitu, I always have this anxiousness gitu, always have this anxiety about her. I don't want her to be get to get hurt gitu. Gua nggak mau dia masuk ke hal ini gitu. I always anxious about it. Gua mungkin I have to start to think positive. But as you all know, gue udah ngomongin dia di pas sebelumnya. Gue itu punya anxiety. Gua pasti ada aja gitu uh, pikiran negatif gitu. Dan pasti aja pasti ada aja situasi di mana gue selalu Sedih dan nangis Kalau misalkan gue uh, mikirin adik perempuan gue ini Karena I really love her Gue kesayang banget sama adik gue Dan gue nggak mau Ada hal-hal yang terjadi kepada dia gitu Guduh-guduh gue udah mau menangis gitu Ya Mudah-mudahan gak terjadi ya Apapun kesemuanya Mudah-mudahan hal ini bisa dikurangin Hal ini, hal pelajaran seksual ini bisa uh, Berkurang kedepannya depannya Dan Um, semua perempuan-perempuan di Indonesia tidak ada yang um, tidak harus apa namanya cemas akan hal ini lagi di kedepannya gitu, Amin.